1: Hej och välkomna till podden. Idag ska det handla om empati. En egenskap som väl de flesta av oss skattar högt. Och vi märker också snart när någon saknar empati. Vare sig det är på arbetsplatsen eller i en storskalig konflikt. Då människans okränkbara värde ofta sätts i spel. Idag ska vi få lära oss mer om det här i podden som heter Allt du vill att veta. Och jag heter som vanligt Fritte Fritson. Empati handlar om att uppleva och förstå andra individers känslor. Den här förmågan är grunden till det mesta av social interaktion, både med familj och vänner och i andra sociala sammanhang. Den som ska berätta för oss om empati är Daniel Westfjell. Han är professor i kognitiv psykologi vid Linköpings universitet. Daniel driver också podcasten Beslutsbotanikerna tillsammans med Gustav Tinghög. Varsågoda, allt till att veta om empati med Daniel Westfjell. Välkommen till Allt du vill att veta, Daniel Westfjell. Tack så mycket. Du har disputerat inom både akustik och psykologi. Det låter som en lite ovanlig kombination.
2: Ja, det är det. Det kanske är mest för att jag inte har kunnat bestämma mig. Nej, det var inte så konstigt. Det, var, det började med att jag var väldigt intresserad av musik, spelar mycket musik själv. Och var väldigt intresserad av hur människor upplever musik och varför. Alltså det är ett mysterium egentligen varför vi lyssnar på musik. Det finns inget syfte med musik egentligen, annat än förnöjelse. Så jag började läsa psykologi eh, på universitetet, kom på att jag ska nog inte ha med människor att göra egentligen, så hoppade på civilingenjörsprogram, eh, gjorde inte färdigt det heller och i så kom jag in på två forskarutbildningar. Eh, och då höll jag på med känslor, eh, i, alltså hur ljud framkallar känslor, hur musik framkallar känslor och hur vi använder oss av känslor i vardagen, till exempel när vi fattar beslut.
1: Mm. Men visste de här båda institutionerna om att du körde dubbla doktorandtjänster? <här> ja, de var, de var högst medvetna. Det var de. <här> ja. Och det var okej okay med alla involverade. Ja. I Tyskland så skulle det vara doktor-doktor. Just det. Ja. När
2: man åker i Tyskland så skulle man, här, här är professor, doktor, doktor.
1: Just det vara herrprofessor, doktor-doktor. Lite coolare där. Ja, ja. Nej, eller, det är ganska skönt att vi inte kör på det sättet ja, i Sverige nej, tycker jag. Ja. Lite mer laidback. Ja, svårt. mycket mer Men det här med känslor då, var liksom, hur kom det intresset då? Liksom hur känslor hjälper oss att fatta beslut? Mm.
2: Uh, det är en stor fråga.
1: Varför jag blev intresserad av det uh, är
2: kanske inte så stor fråga utan det handlar mer om att det var nog rätt tidsanda då. Uh, så när jag hoppade på forskarutbildningen så ämnet beslutsfattande, det var väldigt det var väldigt kognitivt. Det var väldigt så analytiskt och fokuserat på att tänka och se för- och nackdelar med beslut och sådär. Uh, Fast samtidigt så visste man ju om att känslor spelar en väldigt stor roll. Och det hade börjat komma en massa forskning eh, från andra labb, framförallt i USA. Där man visat att känslor kan vara rätt bra faktiskt för beslutsfattande. Så att det, var, det, var, det här var någonstans mitten på 90-talet. Det var ett väldigt hett ämne då. Eh, och eh, det blev mycket därför tror jag som jag var intresserad av att okej, okay, hur, hur påverkar känslor oss egentligen? Eftersom det var lite outforskad mark också. Det fanns massor av forskning om hur vi fattar beslut. Men det var alltid sådär far och nackdelar att tänka igenom. Ja.
1: Men det här tycker jag är lite intressant också. För att eh, inom politiken så känns det som att det anses lite finare med, med beslut. Som är liksom baserade bara på rationellt tänkande. Men går det överhuvudtaget att fatta beslut utan att använda sina känslor?
2: Eh, inte, om är, inte om man har ett komplett... Vad ska man säga... Eh, psykologiskt system då är det väldigt svårt att bortse från känslor eh, därför att känslor är väldigt bra för, för oss för att fatta beslut det är, om vi tar och tittar på det finns en evolutionär fördel med att fatta beslut väldigt snabbt jag ska inte stå och fundera jättelänge på är det där en sabelt tiger för då är jag död det, det gäller att agera väldigt snabbt och det känslor gör det är att de ger oss energi att eh, röra oss mot saker eller att röra oss ifrån saker och det är ett väldigt, väldigt effektivt sätt att fatta beslut i många situationer. Men problemet är ju att vi idag har ett samhälle där de här stenåldersinstinkterna kanske inte är riktigt anpassar det när vi ska fatta beslut om pensionssparande, då kanske inte den här instinkten riktigt leder oss rätt så att Känsla är jättebra och det går inte att komma ifrån det i beslutsfattande. Men ibland är det bra och ibland är det dåligt. Det är nog den viktiga
1: nyansen. Mm. På senare till har man ju börjat prata om det här med system 1 och 2 i hjärnan också. Där system 1 är då mer det här det snabba beslutsfattandet som är kanske lite mer känslogrundat och sen system 2 som är lite mer logiskt och rationellt. Den här teorin, det finns någon evidens för den eller fortfarande liksom under utveckling?
2: Ja, oh, det, det är också en sån här superstore. alltså det har blivit superpoppis med den här idén som Kahneman och det, är mycket, det är han som har skrivit den här boken Tänka snabbt och långsamt, där han introducerar de här idéerna om system 1 och system 2, men det är en gammal idé jag hatar att behöva säga det här, men redan de gamla grekerna pratar ju om det här. Så att det är inte riktigt Daniel Kahneman som har, har liksom fastslagit det som någon slags idé. Men han har populariserat det väldigt mycket. Och det har formligen exploderat naturligtvis forskning under de senaste 20 åren kring det här mer intuitiva sättet att fatta beslut och det mer analytiska, långsamma sättet att fatta beslut. Och hur ska man se? Vårt forskningslabb, gör mycket studier om det där. Andra forskningslabb gör det också. Där man manipulerar till exempel olika sätt att, att fatta beslut. Om man till exempel får fatta ett beslut under tidsbräst, då har man inte riktigt tillgång till det här system 2. Då får man förlita sig mer på system 1 som är intuition och, och magkänsla. och Det är klart att det kan man göra. Men hjärnforskningen har väl inte riktigt... Det finns inte ett system 1 och system 2 i hjärnan som man kan peta på och stänga av. Utan det är snarare distribuerade system i hjärnan.
1: Men det känns som att hjärnan överhuvudtaget hur taget är svårt att, och, och, som, att... Det är klart att det finns vissa, så vet man att den gör vissa saker, men ja. det känns alltså, som ett ganska, ganska integrerat system generellt. Att... Det
2: är det, det, är det. Men, men samtidigt så har man ju... Det finns såna den här idén om att känslor,
1: det är lite äldre.
2: Vi hade det som jag pratade om, Stenånders beslutsfattandet var instinkter väldigt mycket. Att det är någon slags reptilhjärna och sådär. Och det, det är klart att man skulle kunna hävda att det är någonting vi delar med andra djur. Den typen av instinkter. Och det är klart att vi kan hitta det på ett annat ställe. Det som särskiljer oss från djuren är ju med de här yttersta skalet och pannloben. Mm. Där mycket av det här långtidsminne och analys och problemlösning sitter. Så i någon bemärkelse så kan man ju lokalisera. Men man kan inte liksom säga att okej, okay, de här, det här är systemet. Och det, det är väldigt viktigt därför att eh, varje beslut är en mix av systemet och system två processer. Mm.
1: Just det. Och, men ni som, som studerar beslut och känslor och sådär, men ni, ni, är det så att ni tittar på bilder av hur hjärnan ser ut? Det har ju varit väldigt poppis också. Det finns till och med ett eget område
2: av ekonomi som heter neuroekonomi, som just syftar till att hitta de biologiska mekanismerna bakom beslutsfattande genom att göra till exempel hjärnavbildningsstudier. Och vi, det är en del av vad vi gör i vårt labb också. Vi har ett neuroekonomiskt excellenscentrum. Så det gör vi ibland. Eh, jag tror att förhoppningen var väldigt stor för 10-15 år sedan. FMI-hjärnavbildningstekniken är ganska ny. Det är ju igen eh, mitten på 90-talet som det riktigt börjar ta fart och det sker saker hela tiden i, i vår förmåga att mäta processer i hjärnan. Jag tror att förhoppningen var jättehög på att man skulle kunna på ett väldigt mekanistiskt sätt kunna pinpointa det här händer i hjärnan när du ser en iPhone ja. som är lite så här neuromarketing. Så enkelt är det ju inte för att det visar sig att även om vi har fancy smänse metoder så är människan och hjärnan
1: väldigt komplex. Mm. Föga förvånande. Ja, <laughs> Jag tänkte att vi skulle prata om eh, empati då mm. och först då kanske vi på akademisk maner ska, ska bena ut begreppet. Vad, vad menas egentligen med empati? Mm.
2: Empati är ju, och det här det ska man säga direkt att med varje psykologisk teori så finns det lika många definitioner som det finns forskare som, som studerar fenomenet. Så det finns många olika definitioner. Men empati, en definition som många är överens om det är att empati egentligen har tre delar. Den första delen handlar om det här med att ta ett perspektiv att försöka, jag förstår vad du tänker och vad du känner och sådär. Ehm mentalisering kan man kalla det för också. Det är en komponent. Den andra komponenten är att vi delar känslor. Så när du känner dig ledsen när du slår i foten i bordet här så känner jag lite av din smärta. Det är någon slags känslodelning kan man kalla det för. Och Sen har vi den tredje komponenten då som jag tittar mycket på. Det är det här med vad ska man säga, medkänsla eller sympati som är den mer motivationella komponenten när vi gör någonting för att se en person som lider. Okej,
1: okay, så det, det, det är det tredje punkten. att förutsätta någon typ av handling då?
2: Ja, precis. Och det är därför jag är intresserad av den. För det är den som ger energi till ett beslut. Att till exempel hjälpa dig när du har skadat dig. Eller att uh, donera pengar till någon. Eller mm. hålla dörren öppen för dem. Mm.
1: Men jag tänker på det här med uh, att bli ledsen när någon annan blir ledsen. Ja. Min högst lekmanomässiga observation är att det kanske är lite olika för olika människor att vissa tar på sig andra smärta och lidande mer än andra. Mm. Eh, liksom, är, har du också tänkt på det att det är stora skillnader? Det är stora skillnader. Man kanske ska börja med att, att
2: när vi pratar om empati så har man ofta sett det som en slags, ett slags karaktärsdrag. Att det är en, en fixt enhet av någonting så att vissa människor har mycket av det, andra människor har lite av det. Så är det kanske inte utan det är kanske är mer så att i vissa situationer har man mer empati, i andra situationer har man mindre empati. Men utöver det så finns det också någon som är väldigt empatiska. Kanske på det här sättet när man faktiskt eh, delar någon känsla, att man känner det. Eh, så det finns det individuella skillnader i, absolut. Mm. Eh, och det som är intressant med det också är att, att den delen av empati, den här när, när man känner väldigt starkt det någon annan känner, den är inte alltid nödvändigtvis så bra. Tänkte dig att din läkare exempelvis när du kommer in och har jätteont skulle få jätteont. Då skulle han eller hon inte kunna hjälpa dig på ett väldigt bra sätt. Så att det är också inte bara olika individer utan olika yrkesgrupper får faktiskt, vad ska man säga, hantera sin empati.
1: Mm. Och det kanske vi kan komma in på lite senare också ja, att man kanske till och med måste, måste stänga av ibland för att kunna hantera det man gör. Men det här med medkänsla har vi nämnt. Det finns ju ordet medlidande också. Mm. Är det... Är det samma sak, eller? Ja, det är så svårt
2: alltså, vi har ju, Jag ser dem lite som synonyma, de här orden medkänsla och medlidande. Ehm, och sympati också för den delen. För alla handlar om att vi känner, känner någons känslor och agerar för att hjälpa den individen att minska den här smärtan. Medlidande är väl kanske lite mer fokuserat på att det faktiskt är en negativ känsla.
1: Mm. Har empati en uh, funktion för oss som människor? Alltså ur ett lite mer evolutionärt perspektiv?
2: Mm. Det, det är ju svårt. Det finns ju ingen definitiv teori eh, eller eh, resultat som, som visar att så är fallet. Men, om eh, vi ska
1: skissa lite då. <laughs> <laughs> jag tänker
2: väldigt spekulera här. Nej, men jag tror att väldigt många är överens om att empati har vi därför att vi behöver ha samarbete. Samarbete är en förutsättning för oss som människor. För det är en slags klister som håller ihop oss. Vi måste förstå varandra och hur den andra personen tänker och inte alltid agera väldigt själviskt. Vi kanske behöver hjälpa den som är svag nu för att den ska hjälpa mig när jag är svag. Så många spekulerar ju i att, att empati har vi därför att det stärker gruppens gruppen som enhet kan man säga mm. eh, och, och det, det håller jag med om det tror jag väldigt mycket på och det är också, igen då, om man går tillbaka till den utvecklingen som har skett i samhället så var ju det jätteviktigt när vi var små grupper att vi håller ihop, vi skyddar varandra nu har ju samhället förändrats väldigt mycket eh, och därför har väl också empatin kanske förändrats lite grann skulle man kunna säga, att, att vi inte på samma sätt eh, vi har empati som är designat för små lokala grupper. Vi har kanske inte empati som har hängt med i utvecklingen så att vi förstår att vi behöver känna empati för alla människor i hela världen.
1: Mm. Men där är vi inne återigen då på det här gamla begreppsparet, då, förnuft och känsla. För när jag tänker på empati så, så är det något jag kopplar till människors känslor och liv. Är det så? Eller liksom kan vi lika gärna koppla den till liksom det som vi kallar för intellekt eller förnuft? Mm.
2: Ja, absolut. Både och. Så igen, vi pratar om systemet och system 2. Empati är både system 1 och system 2. Det är både känsla och förnuft. Det finns en klart förnuftsmässig komponent i det kan man säga. Den här förmågan exempelvis att sätta sig i någon annans sko och förstå andra personers situation. Det ser man ofta som en kognitiv eller ska man säga, förnuftsmässig egenskap. Sen så har vi den här medkänslan när vi känner någonting. Det är en systemet och känslomässig reaktion. Så att det är en kombination av det. Så även om vi populärt i vardagen pratar om empati som en rent känslobaserad reaktion så är det inte det. Nej. Eh, går det att möta empati? <laughs> ja, vilka svåra frågor. Det måste du göra för annars skulle inte jag kunna forska om det nej, tänker jag. Nej som psykolog så är det ju väldigt problematiskt därför att man är experimentell psykologi går ut på att mäta någonting oobserverbart som inte är direkt observerbart vi måste komma på olika sätt för att mäta det här konstruktet som är empati så man använder sig av olika metoder naturligtvis och med de metoder som finns tillgängliga som kan vara det människor säger, det människor gör att man ger människor olika information och ser vad de gör, agerar på olika sätt, att man ger instruktioner om att föreställa sig hur skulle det vara att vara fritt och fritt Det kanske ökar min... En känsla,
1: <laughs>
2: <laughs> <laughs> Och också här hjärnaavbildningsstudio, naturligtvis. Så det finns ju en hel palett av, av saker som vi kan göra för att mäta vad empati är. Men, men det är ju jättesvårt, ändå då, tillbaka till det här med finns det ett system ett och system två hjärnan? Det, det finns inget riktigt empaticentrum som vi kan peta på på en människa.
1: Mm. Men kan man göra liksom en enkel enkätundersökning där man liksom frågar folk vad skulle du gjort i den och den situationen? Mm. Eller är, det, är det intressant att studera? Det är intressant att göra. Alltså, det är, så beror det lite grann på vad, vad det är man
2: är intresserad av. Om man är intresserad av det här som är mer som en, empati som en egenskap då är det det vanliga sättet att möta dig. Då ställer man en fråga som i vilken utsträckning skulle du hålla med om följande påstående? När jag ser andra människor lida så känner jag mig kraftigt berörd. Och så får man uttrycka på en skala då, inte alls till väldigt mm. mycket eh, berörd. Sen så kan man ju naturligtvis, eh, som vi gör också då, att man ger olika typer av information. Till exempel ett hypotetiskt scenario och tänk dig att du mm. var ute och gick och så ser du Agda 82 som sådana här med en kullfres och så mycket is på gatan. Mm. Vad skulle du göra? Det är klart man kan göra det, men, men det, det allra bästa sättet är ju att studera empati och den här beteendemässiga delen av empati. Det är just det, det är vad
1: människor gör. Mm, just det. Men jag tänker på det här klassiska 1900-talsexperimentet. Mm. Det var väl någon gång på 60-talet som testade liksom gränsen för, för folks empati. Kanske snarare vilka som inte var empatiska. Du vet säkert, säkert vilka jag tänker på. Milgrams. Just exakt. Som mm. piskade då på med liksom olika repliker för du, du, du måste fortsätta testet. Det är viktigt att du fortsätter testet. Jag, liksom, jag beårar dig att fortsätta testet. Och, eh, det visade sig att vissa av de här provdeltagarna faktiskt tryckte på högre och högre våldtal Tills det inte har det något ljud från den här personen som satt och gjorde det här testet som satt i ett annat rum Och det är kanske liksom, man kan diskutera det här testet på olika sätt Och rätt etiskt och sådär Men för mig är det ett tecken på bristande empati Eller är det en förenkling?
2: Nej, alltså det är det inte Därför att det här Milgram-experimentet är ju väldigt omtalat naturligtvis man ska säga det, att, att Milgram designade de här studierna för att han var väldigt intresserad av hur man under andra världskriget framförallt nazisterna, eh, kunde agera på det sättet de gjorde. Och många då som gjorde ohyggliga saker hävdade att de agerade ju bara på order. Mm. Så det var ju det han ville titta lite grann på.
1: Mer alltså ja, auktoritetstänk.
2: Ja. Och, och, men idén var ju där också naturligtvis att i grund och botten så är vi empatiska. Ingen av oss skulle dra upp det på 400 volt. Vilket stod också en liten etikett så att nu är det dödlig, dödlig nivå. Liksom. Men ändå så var det flera försöksdeltagare som, som gick upp på den nivån. Och man har ju replikerat det här sen efteråt också. Det, det är ju verkligen eh, en tydlig effekt. Men det är klart att de individerna som inte som kanske vågar stå emot auktoritära orden, det kan ju vara människor vars
1: empati var för stark. Fast det var inte något han studerade. Så att det... ja, intressant, intressant. Vi har varit inne på det lite innan. Är vår empati gränslös eller måste vi på något sätt hushålla med den?
2: Mm. Ja, alltså när vi pratar om, om igen, det beror lite grann på vilken komponent av empati vi pratar om. Det är väldigt svårt att sätta sig i två personers skor. Det, det är det ju. Ja. Alltså, vi, vi, empati, den här mer perspektivtagande empatin den är gjord för en-till-en-situationer. Sen det här med medkänsla eftersom då det är kopplat till de här perspektivtagandet så, så följer det det lite grann också. så att Empati är väldigt begränsad när det kommer till antal individer vi kan känna det för samtidigt. Men det är också begränsat i den bemärkelsen att att känna empati är en, en påfrestning. Det är kostsamt för oss mm. människor. Eh, och det är kostsamt på den i den bemärkelsen att känna känslor är, det går ju inte runt att ha en massa starka känslor hela tiden. Och det finns ju en förklaring till det. Det är nämligen, det tar energi och vi skulle snabbt dö om vi har för mycket känslor, för starka känslor. Och så känner vi väldigt stark sympati och vi dessutom inte kan göra någonting för att lätta på den här känslan vi har. Då blir det inte speciellt adaptivt för oss. Så, så man pratar ibland om att empati är begränsat i den bemärkelsen att, att vi Väljer bort och känna empati när vi skulle komma. Därför att det blir för mycket för
1: oss. Ja, just det. Men har vi förmågan att kunna stänga på av det? Eller blir vi avtrubbade och så påverkar det oss mer generellt?
2: Mm. Vi kan båda bli avtrubbade. Så när vi ser, alltså om man gör en typ av experiment alltså, så kan man ju få fram något som kallas för habituering. Alltså visar vi hemskheter om och om igen så blir man lite mindre och mindre responsiv varje gång. Mm. Och det är en typ av, av, av avtrubbning skulle jag säga. Det tror jag är väldigt vanligt. Vi kan ju se det när vi bombarderas på sociala medier och på nyheterna och så sådär med, med bilder från krigsområden och så vidare. Att vi reagerar mindre och mindre ofta. Så att det kan vara dels den här avtrubbningen men dels kan det också vara att vi aktivt stänger av. Mm. Alltså det är många människor som rapporterar att, att när de ser till exempel en hemlös person som de tror kommer be om pengar, mm. så väljer man att gå över till andra sidan på gatan. Därför att då har man preemptivt på något sätt undvikit mm. att behöva känna skuld eller skam eller så. Eller överhuvudtaget hamna i den här situationen
1: där empatin väcks. Ja, den här jobbiga situationen när man går på stan och ser någon sån här med en sån här vindjacka och som kärm ja. från ja. Amnesty eller Greenpeace. Ja, precis. Och då säger man att man redan är medlem. Mm. Ja,
2: precis. Jag häddar ofta att jag är jag är sån här... Jag är med i Peter Singer och give well där, där man väljer ut de bästa välgörenhetsorganisationerna.
1: Ah, alltså, okej. Okay. Och det är du, du det det är faktiskt. Ja, riktigt vad smart. Ja. Du, du är ett steget före helt enkelt.
2: Ja, det är både ett aktivt val och ett passivt val kan man säga med att empati är begränsat. Mm. Ibland kan det bara bli för mycket för oss. Vi måste stänga av för att det, vi kan bli utbrända mer eller mindre. Man kan prata om det som någon slags medkänslanskollaps kollaps att man bryter, bryter bryter ihop, helt tänker, för det för mycket. Men det andra är att vi aktivt undviker också mm. saker. Um, väldigt, väldigt ofta faktiskt. Uh, och att vi kanske, den delen av empatiens begränsning är någonting vi faktiskt kan arbeta väldigt mycket med. Mm. Vi kan utsätta oss mer för situationer för att, jag tror att många människor uh, har det som en strategi genomgående. Att man undviker situationer där det blir lite jobbigt. Uh, och, och därför så så utsätter man sig inte för det man faktiskt skulle kunna klara av.
1: Det är långt kvar innan man blir
2: empatiskt utbränd.
1: Mm. Men du sa i någon intervju att eh, ett sätt att hantera det på, liksom, för att det blir lite, kan ju lätt bli lite överbelastat när det liksom, kommer eh, krav utifrån hela tiden, men att, att, att acceptera liksom, att hjälpa en kan, kan faktiskt skapa ett välmående. Mm. Jag tror att det är en väldigt viktig
2: sak, som, för vi kan inte göra allting. Om vi tar, så det vi studerar är ju väldigt mycket lidande i hela världen kan man säga. Om vi tar ett sånt exempel som Syrien som är aktuellt eller Jemen, jättebra exempel eller jättehemskt exempel men bra exempel på vad jag vill prata om så, så är ju lidandet så stort att man som enskild individ aldrig kan göra egentligen speciellt mycket. Men det många gör då det är ett, vad jag vill kalla för ett irrationellt eller felaktigt beslut det är nämligen att man helt och hållet tar sig från situationen och inte gör det lilla man kan göra. Så att bara försöka tänka mig att det lilla jag kan göra, det kan faktiskt förändra någonting i alla fall. Det är, det är bättre än att absolut inte göra någonting, för det kommer
1: ju med säkerhet inte hjälpa. Just det. Och visst är det väl så också att empatiska handlingar kan skapa ett välmående hos oss? Ja,
2: det finns massa fördelar med empati. Det finns massa nackdelar med empati också. Det är lite opopulärt att säga, men det finns massa nackdelar. Vi kan ta dem sen, men fördelarna är uppenbara. Människor som är mer empatiska då, om vi då inte pratar om den här överempatin som kan leda till någon slags utbrändhet så, så tenderar ju människor som är mer empatiska på den här traitskala skala eller personlighetsskala vara lyckligare. Är man i en relation med en partner som är empatisk så är man mycket mer nöjd med sin relation. Har man en chef som är empatisk så är man mycket mer nöjd med sitt jobb. Så alla typer av diader eller sociala relationer eller grupper som man ingår i där det finns personer som är empatiska, det har
1: man själv välja fördelar av. Och det leder också till ett väldigt ökat välbefinnande för en själv. Mm. Men då tänker jag att eh, empati kanske inte alltid värdesätts så högt som det borde. Att det är andra saker som till exempel effektivitet ja. är viktigare.
2: Ja, absolut. Eh, effektivitet är ju, eh, de går ju tyvärr ibland lite... Vad ska man säga, tvärt emot varandra. Så, så effektivitet tror jag är ett sådant här egenskap som många värdesätter för att man kan, sätta, man kan sätta siffror på det. Alltså både vad det gäller hjälpande, så här effektivt är det att skicka pengarna till gemen, men också produktivitet i en grupp eller på ett jobb och sådär. Vi kan sätta en siffra på det och då, då blir det lättare att värdera på något sätt. Medan empati, alltså har man träffat någon person som saknar empati, då inser man ganska snabbt att visst, den personen är väldigt bra på det, den vill göra. Men funkar inte
1: så bra i en relation eller i en situation där den behöver agera med andra. Mm. Men är det inte så att det, det till och med påverkar så alltså belöningssystem, belöningssystemen på
2: vad ska Så är det. Och det är jättehäftigt därför att det är ett sånt här mysterium som eh, ekonomer har funderat väldigt mycket på. Enligt, enligt, om jag, för nu pratar vi om monetära donationer, om jag skulle ge pengar till någon eller om jag skulle göra en, en god handling. Där jag inte förväntar mig någonting tillbaka. Håll upp dörren för dig. Jag kommer aldrig träffa igen. Eh, det, det är ett stort problem för ekonomiska teorier för att det finns ingen nytta med att ge bort pengar eller hålla upp dörren. Uh, och då pratar man istället om, okej, okay, nytta behöver inte bara vara att jag kommer få pengar i framtiden eller få tillbaka en tjänst, utan det kan ju vara den här känslomässiga nyttan. Och då har många olika labb gjort studier där man har då tittat på vad händer då i, i, om vi visar en bild på ett barn eller flera barn eller någon som behöver hjälp. Man visar många sådana bilder och så frågar man varje gång man visar en bild skulle du donera till den här personen? Uh, och sitter tittar man vad som händer i hjärnan, då ser man ganska tydligt att det som driver beslutet att donera det är det här hjärnans belöningssystem det som kallas för striatum eller ja kan kallas för striatum. Ja, och det är jätteintressant för det betyder att vi får en känslomässig belöning när vi gör en god gärning. På engelska kallar man det här för warm glow alltså varm välbehagskänsla. Och och det Ser man också ändras, jag, att det är en jättestark motivator för varför vi gör goda gärningar. Då kan man ju tänka att när vi gör osjälviska goda gärningar så är de inte osjälviska.
0: Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min uppgånga film, IF. only in theaters May 17. th Vill du säga folk om det stora noter? Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom-user compensated to provide their story. In four weeks the typical Noom-user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Din kollega, amerikanske kollega Paul Slovich, han har studerat folkmord som väl på något sätt representerar liksom den yttersta formen av liksom bristande empati både då de som aktivt deltar och liksom omvärlden som eventuellt liksom väljer att inte titta åt det hållet. Varför klarar vi liksom inte av att skydda utsatta grupper från de här hemskheterna som trots allt vad vi har lärt oss av historiska grymheter? Mm.
2: Pauls arbete handlar väldigt mycket. Han utgår ju från den här idén om att, att medkänsla eller empati är en väldigt begränsad resurs. Han har gjort studier bland annat med mig. Som visar på, inte bara att det är begränsat, utan att man kan få en, en kollapsfunktion. Att vi känner väldigt mycket för en individ, men så fort det blir flera individer så tappar vi faktiskt medkänslan mindre och mindre. Det är väldigt paradoxalt, väldigt konstigt att det är så, kan man tycka. Men det skulle kunna vara en grund till varför vi när problemet är så stort som det blir till exempel i Rwanda- på -tal, 1990-talet, eller som det är i Yemen nu eller andra ställen där det är ett otroligt behov, det är en väldigt komplex politisk situation. Människor blir, Syrien är ett annat bra exempel, människor blir utsatta för otroligt hemska handlingar och om omvärlden bara står vid sidan av och gör ingenting. Mm. En förklaring är det här just att det är för stort. Vi vet inte vad vi ska göra. Inte ens på, på vad FN-nivå eller på säkerhetsrådsnivå mm. eller på nationell nivå, fast där, regeringen, så vet man vad man ska göra riktigt. Mm. Därför att det är en politiskt komplex situation. Det går ju väldigt mycket i clash med den här idén man hade efter andra världskriget när man sa att det här ska aldrig få hända igen. Mm. Det, ska, det som hände, det som Tyskland gjorde, det ska aldrig få ske igen. Det, har ju alltså, det finns ju över 400 folkmord som är dokumenterade efter 1945. Mm. Där, där FN och andra stora politiska aktörer har varit väldigt, väldigt lojala och inte kunnat göra någonting. Så problemet där blir lite grann att vi som enskilda individer, vi kan inte göra så mycket. Vi kan uttrycka vår empati och säga att till vad ska säga, ge uttryck för att det här är någonting vi borde bry oss om. Men på, vad ska man säga, myndighetsstatlig nivå så, så är det väldigt mycket att defaulten är att vi ska inte lägga oss i. Och när det är svårt, när det är komplext och man inte vet hur man ska göra då faller man tillbaka på den här defaulten. Tyvärr. Mm.
1: Men om det nu är så att, att vi har svårt att skala upp vår empati från en eller två personer till hundratals eller tusentals personer. Kan vi hitta några verktyg då för att hjälpa till att, att skapa någon slags konstgjord empati då i liksom situationer där det, det verkligen krävs?
2: Mm. Det, är så, det är så att motverka den här avtagande känsligheten som empatin har. Därför att det är i princip ett grundläggande perceptuellt fenomen. Så, vad menar vi? med det ja, men Om du går in i ett rum som är helt mörkt och så slår man på en 20-watt-lampa så blir det jättejust. Men är du i ett rum som är jätteljust och lägger till 20-watt-lampa så märker du inte det. Det är på samma sätt för att går du från att rädda liv till ett liv jättevärdefolt, men går du från att rädda 101 liv till 101 liv så är det samma livet, det är fortfarande ett liv, mycket mindre värt. Därför att det är en kontext av andra saker. Och så det kallas ju någon slags avtagande marginalnytta eller så. och det, det, det är så vi funkar hela tiden, vi är känsliga för förändringar när förändringarna är stora går från mörkt till lite ljust, eller från noll till ett så det är väldigt svårt att kämpa mot det kan man säga, men det finns ju naturligtvis sätt som man kan göra det, om vi tar eftersom vi nyss pratade om, om det mer politiska beslutsfattandet, där så så borde det vara så hävdar vi, vi har skrivit om det jag och Paul Slåvik, några gånger att vi borde instifta lagar och institutioner som skulle fatta de här besluten. Att det skulle finnas en, en lag som inte bara var det men att vi bryr oss inte om om det är komplext utan vi försöker åtminstone göra det här. Det skulle man behöva göra på samhällsnivå för att undvika den här medkänslanskallaps. På individnivå så kan vi göra massa saker för att motverka eh, avtryckning. Det, det vi kan göra... Jag har varit inne på det lite grann. Det är bland annat det här med att, att uh, utsätta sig ibland för situationer som vi vet kommer bli lite jobbiga. Därför att vi lär oss. Det här gick bra, jag överlevde. Mm. Uh, jag kunde göra någonting. Och den här lilla foot in the door-effekten att vi börjar göra en liten sak, det, det kan snabbt ha väldigt positiva konsekvenser för oss själva. Vi känner oss bättre och, och vi blir lite mer benägna att göra någonting nästan.
1: Det här med empati och uppfostran då, är det som, som allt annat om, om föräldrarna visar mer empati så blir barnen mer empatiska? eller?
2: Um, inte bara, uh, det är klart att, att alltså, empati är ju en typ av, man kallar det för socioemotionell förmåga någonting som vi också vet, uh, det här perspektivtaget och så, det har vi inte från födseln utan det är någonting som utvecklas som vi kommer, det är en stor skillnad på en treåring och en femåring i, I den här möjligheten att förstå andra känslor och, och sätta sig in i andra situationer. Eh, en del av det är naturligtvis hjärnans utveckling. Men mycket av det är också socialt. Att man ser och man lär sig andra. Och att, att det finns människor som översätter att okej, okay, nu så ramlade Ola här och slog sig. Eh, och han blev väldigt ledsen. Och nu behöver vi göra det här för att trösta honom. Det, det är klart att det blir en slags social imitering imitering som man gör då hela tiden. Så att uppfostran är viktigt. Mm. Inte bara föräldrars utan hela samhällets uppfostran och, och normer som finns. Men sen är det också som sagt att det, det är ju i viss mån någonting som vi utvecklar och därför
1: finns som en inneboende egenskap hos oss. Mm. Mm. Går det att se några skillnader liksom när det gäller liksom hur empatiska människor är i förhållande till hur samhällen är designade. Om liksom det är ett demokratidiktatur, alltså relativ frihet, liksom religiositet och sådana här mm. faktorer.
2: Ja, det gör det. Ehm, igen, det. Speciellt om man tittar på det här med empati som en personlighetsegenskap. För det är det som har mätts allra mest. Och det är har det man gjort under, under lång tid. Mm. Så tittar man till exempel inom samma grupp. Jag studerar tyvärr ofta amerikanska college-studenter i de här typerna av studier. Men om man, gör det, om man tittar på det som har hänt från, <går> från 1950-talet, när man börjar mäta såna här saker, fram till nu så ser man att medelempatin har minskat. Det är väldigt intressant. Alltså det är en, en typ av skattningen på samma påstående går ner och går ner och går ner för varje årtionde som kommer.
1: Men har det att göra med att samhället blir mer individualistiskt på något sätt? Eller?
2: Det kan vara det. Uh, man vet inte riktigt, man har inte någon riktigt bra förklaring till det här. Alltså dels att det är mer individualistiskt, men också att det är mer globalt. Att man, eh, man är mer medveten om att det finns människor... Alltså 50-talet i USA är väldigt annorlunda mot idag i USA. Där man kanske bodde i sin lilla stad och brydde sig om sin lilla stat. Och så där. Medan nu så är, det, är man exponerad för väldigt mycket, en mycket större värld, skulle man kunna säga. Samtidigt som man premierar de här individuella egenskaperna väldigt mycket. Men samtidigt då, för att koppla tillbaka till din fråga, så är det inte så att bara för att man lever i en kollektivistisk kultur så är man inte per automatik mer empatisk. Utan även i en väldigt kollektivistisk kultur så finns det stora skillnader i vem som är empatisk och vem som inte är empatisk. Så vad det handlar om mycket är väl att man, den kombinationen av att vara empatisk och finnas i en miljö lokal eller på nationell nivå där man får möjlighet att uttrycka det
1: på ett, på ett bra sätt. Mm. Men eh, går det att konkludera att eh, skillnaden i en population mellan eh, relativt sett empatiska och oempatiska människor den skillnaden är större än medianempatin jämfört med mellan ja, Iran och Norge till exempel? Mm. Um. Nu måste du svara på ja eller ja, nej. Ja eller nej.
2: <laughs> Det går ju att göra sådana mätningar- och då kan man konkludera att det finns kulturella skillnader. Det finns en slags medel- om du kan göra en världskarta- med någon slags barometer på, på empati. Och då kommer det skilja sig. Men det finns ingen systematik riktigt i det. Det kan finnas rätt stor skillnad- mellan väldigt liknande kulturer- som Danmark mot Sverige till exempel- och det skulle kunna finnas eller likheter mellan kulturer som är, som är olika. Så att det är lite svårt att säga att det är så. Men det handlar ju också om sättet vi mäter empati på. Va? Eh, igen, vi har de här sätten att fråga. Och en del av de här frågorna de är utvecklade i en västerländsk kultur. Kanske inte passar riktigt en mer österländsk, att säga, synsätt på empati. För tar vi tar vi köden den österländska filosofin handlar ju om, om medkänsla- medkänsla för andra om man tar hela den här mindfulness svängen som är poppis nu Det handlar ju väldigt mycket om medkänsla för andra och också medkänsla för en själv och, och så där skulle jag hävda att de individerna naturligtvis som, som äh, tillskriver sig den tron, de kommer ju skåra högt på alla empatiskalor mm.
1: så vill du vara säker på att vara empatisk bli buddhist <laughs>
2: Ja, men faktiskt. Alltså, jag var väldigt skeptisk när jag började. Det börjar komma en massa mindfulness-forskning. Det finns också ett par väldigt kända tibetanska munkar som också är forskare. Bland annat en kille som heter Richard som har han, han gör en massa såna här empatiövningar och så hjärnskammar han sig själv. Och han, han jobbar med... Olika empatiforskare. Det, det verkar finnas någonting ändå i den här filosofin som är ganska bra för det, det som man kan kalla för prosociala beteenden. Alltså att man tar andras perspektiv, man är mer accepterande för andras åsikter och man är också generellt sett god där. Mm. Så att, ja... Ja. Inte så de trodde
1: eh, Om vi tittar på politiken då. Finns det några studier kring empati och politiska filosofier eller politiska riktningar? Mm, inte så mycket i Sverige. Eh, inte
2: något som är riktigt jättebra. Det finns naturligtvis i USA. Eh, och det är kul med, eller kul, det är intressant med politik där för att det är ju, tycker jag, paradexemplet på empatigap. Att man pratar om samma sak men förstår inte varandra för man använder olika ord. Värdeord kontra effektord, eller vad det nu var. Så det, det finns ingen generell eh, igen, om man har ett neutralt mått på empati eh, som någon slags personlighetsegenskap så, så finns det inte någon generell skillnad mellan höger och vänster i USA. Däremot när man tillämpar sin empati för att besvara en politisk fråga, mm. då gör du ju det. <laughs> så att, så att det, svaret är att, att eh, empati är väldigt viktigt. Därför att du måste försöka förstå den andra personens eh, åsikt och var den kommer ifrån. Men det är också ett väldigt bra sätt för att kunna polarisera sig ännu mer. Mm. Så du måste ha en god empatisk förmåga för att liksom, kunna ta avstånd också. Så, så jag skulle hävda, kanske inte så populärt, men många politiker, de har en ganska god empatisk förmåga. Mm. Även om det inte syns.
1: Det. Men jag Men om, om jag tänker högt så men är en konservativ livsåldskådning kanske bättre på empatin i den lilla världen, mm. lilla skalan. För det är ju liksom en ganska familjeorienterad åskådning mm. eh, på många sätt. Medan då socialismen är mer kollektivistisk men den kanske också på det sättet också försöker Tänka in empatin i den stora gruppen. Det som vi har konstaterat är väldigt svårt. Mm.
2: Jag tror att det är en spaning som funkar väldigt väl. Det, det kopplar också till andra, ska man säga, lite mer religiösa motiv. Och så där, att, att vi ska vara goda mot dem som är nära oss och, och hjälpa våra medmänniskor. Och så där. Och jag tror att det verkligen kan vara så att vi försöker alltså rättvisa ibland är ju en sån här princip som är väldigt viktig för en, en viss grupp människor och, och då krävs det också empati för att dels acceptera en orättvisa men också för att försöka skapa en, en rättvisa så att jag, jag tror att det, du har rätt att empati finns fast på olika sätt att man, man kan tycka att man är väldigt empatisk när man kämpar för sin sin åsikt att förbjuda samkönade äktenskap därför att det är i linje med mitt moraliska motiv. Mm. Medan de som är utanför och inte har samma åsikt, de förstår ju inte hur man kan ha så jävla där i huvudet.
1: Så det, <laughs> finns inte, det finns inte en empati kan man säga?
2: Nej, och, och det tror jag är ett problem. Att mm. empati har ju blivit ett sådant där värdeord. Att mm. empati det är en god, lite så här eh, det blir P-kod va? Så alltså ja. att, att du är en empatisk person det betyder att man har vissa goda egenskaper. Och så behöver du inte vara. Mm. Alltså sociopater har ju ofta hög empati. Mm. Därför att kunna manipulera och, och, och riktigt sätta åt en annan människa krävs att jag förstår den människan, mm. Så att det är lite lurigt också den här vardagsbruket av empati och empati som en eh, emotionell
1: kognitiv process. Mm. Finns det några spännande studier hos er i Linköping eller i det stora landet i väster som du är liksom lite, lite nyfiken på? Som tangerar det här empatiforskningsfältet?
2: Mm -hmm. eh, jag måste göra reklam för vår egen forskning naturligtvis. Så Vi har ju ganska mycket studier som handlar om det här med, med känslans kollaps. Och en studie som jag är speciellt stolt över som vi fick ut förra året tror jag i eh, Proceedings of National Academy of Science som en jättefin vetenskaplig tidskrift. Eh, där hade vi turen att samarbeta med en välgörenhetsorganisation här i Sverige. Så att precis den här bilden på Aylan kom ut kommer ihåg, alla kommer ihåg den. Alla lyssnare kommer ihåg den här stackars lille killen som låg död på stranden i Turkiet. Fick ju en sån otroligt genomslag. Människor var så empatiska, så de visste inte vad de skulle göra. Ju. De lastade bilarna fulla med hjälpmedel och åkte och visste inte hur man skulle... Aldrig har vi sett ett sånt empatiskt uttryck hos gemene man i Sverige. Och vi intresserade oss väldigt mycket varför fick den här bilden ett sånt genomslag. Därför att det var ju inte så att det inte var någon som hade dött innan.
1: Mm.
2: Och det är absolut inte så att problemet har lösts efter Island Så vad vi gjorde då, det var att vi fick tillgång till en välgörenhetsorganisations insamlingsdata och de hade börjat en kampanj till Syrien ett par veckor innan så kunde vi tracka över tid, hur mycket får vi in varje dag i donationer, och vi såg att dagarna innan Ireland så var det 30-40 000 dagen efter bilden på Ireland så upp till över 4 miljoner sen det hemska med det här då, är att vi fick också ett mått på empatins halveringstid det höll bara i sig några dagar. Sen började jag gå neråt. Och redan efter tre veckor så var man tillbaka på den nivå som var innan bilden. När folk inte fick det där i sin Facebook-feed längre eller på sociala
1: medier då hade det liksom hamnat i sjummanen lite grann. Då mm. så brydde man sig inte längre. Nej. Men jag tänker att det måste ju också vara ett stort dilemma för biståndsorganisationerna. Ja. Alltså hur de ska marknadsföra sig. För att de, de förstår ju att skicka dem en bild av ett hungrande barn från gemen så kan det ge en effekt mm. men samtidigt så på något sätt exploaterar man inte bara den personen utan också på något sätt hela skeendet det, det kan inte vara helt lätta avvägningar.
2: Nej det är det inte vi jobbar ju en hel del med välgörenhetsorganisationer och vi gör forskning som informerar välgörenhetsorganisationer min kollega Arvid Allansson har gjort studier som just visar att det här är att en negativ bild, det kan vara väldigt effektivt att få folk liksom att göra någonting mm. men det är också väldigt effektivt för att stöta bort människor, mm. för att som vi var inne på förut, att det är också en emotionell kostnad inte mm. bara exploaterar man individen på bilden, utan många känner sig exploaterade som mottagare av en sån här bild mm. jag vet att du försöker få mig om dåligt nu, ja. så att det är också ett sätt att få människor att, att liksom slå lite bakut. Sådär. Att jag vill absolut inte vara med på det här. Nej.
1: Möjligtvis också att man cementerar en bild av en, ett land eller en hel kontinent. Att man, man går omkring och tänker här hemma att men Afrika för mig det är liksom barn med, med uppsvällda magar. Mm. Även om situationen ju är, är betydligt mer komplex än så. Ja, absolut. Och det finns sådana hemska exempel på hur det här har nyttjats. Därför att, tyvärr
2: så, så är ju... Jag välgörenhetsorganisationer, lite styrda av sina donatorer, så är det någonting en donatorgrupp bryr sig mm. väldigt mycket om. Då får man liksom pusha på det. Mm. Och Paul Blum har skrivit en bok som heter Against Empathy. Paul Blum, är en, en professor i kognitiv psykologi. Fantastisk talare och jätteintressant person. Och han skriver mycket grejer för att provocera. Han har skrivit den här Against Empathy. Så han är världens minst populära människa. Men han tar upp många exempel på när empati är dåligt. Och ett exempel antar tar upp har just att göra med välgörenhetsorganisationer. Det fanns ett exempel från afrikanska länder där eh, man börjar aktivt hugga armarna av barn. Därför att då kommer välgörenhets välgörenhetsorganisationerna dit. Mm. Och, och så att stamledare gjorde detta mm. med andra stambarn. Som, och sa bara, det här är jättebra, nu kommer välgörenhetsorganisationerna hit. Och när de gör det, då kan vi beskatta dem för att de är här. Och det är klart att det blir helt vansinnigt. Helt fel. Men det finns ju heller ingen enkel lösning på. Alltså man kan ju inte välja att inte hjälpa en grupp. För det finns potentiella negativa effekter.
1: Mm.
2: Så det är en svår balansgående här med, med den bild som man ger av ett land eller av en folkgrupp. Och den, vad ska man säga, empatiska respons man vill väcka hos människor. Mm. Mm.
1: Har du någonting som du tycker känns relevant, som du tycker vi har glömt prata om eller har det något, några konkluderande slutord kring empati? Eller?
2: Ja, jag kan väl bara nämna det här lite med empatiträning. Jag har redan pratat om det här med att sätta sig i andras skor och försöka ta ett perspektiv. Sådär. Det finns ju ganska många sådana studier som visar att sådär, får du åka runt en dag i en rullstol så förstår du bättre hur det är att, att ha en funktionsnedsättning. Eh, så det är ett praktiskt exempel liksom, att försöka verkligen inte bara mentalt utan kanske fysiskt sätta sig i annans eh, skor. Sen har vi det här med, med sociala medier och teknik. Alltså, vi har ju en förmåga, eller en förmåga med möjlighet nu att åka till och, och med virtual reality, som jag pratade om tidigare avsnitt. Uppleva hur det, var, hur det skulle kunna vara att vara i ett flyktingläger mm. exempelvis. Den, den möjligheten börjar bli mer och mer öppen för allmänheten också. Och som olika välgörighetsorganisationer kan använda sig av. Så det tror jag är någonting man verkligen kan titta efter om man är intresserad och att liksom utsätta sig för situationer där man empati kan väckas.
1: Bra slutpoäng tycker jag. Att försöka Aktivt också sätta sig i andras eller ta på sig andra människors skor för att förstå och möjligtvis bli lite mer empatisk. Mm. Den här podden heter ju som du vet Allt du vill att veta. Har du något ämne utanför ditt fält som du är lite extra nyfiken på att veta mer om?
2: Ja, jag lyssnar ju dessutom på den här podden. Så det är väldigt spännande att se om saker man inte vet så mycket om. Jag är ju väldigt, väldigt intresserad av varför vi upplever smärta. Och om man kan uppleva smärta på två ställen samtidigt det är min kollega Gustaf Tinghögs eviga fråga. Så det är en sak som är lite utanför mitt
1: område som jag skulle vilja veta mer om. Smärta, smärthantering, ja. fantomsmärtor kanske kan tycka. Ja. Precis så, varför ja. man har smärta och
2: mm. vad, är, vad, vad är en kronisk smärta mot mm. en akut smärta? Ja.
1: Ja. Ja. superspännande. Mm. Uh, vi, vi kikar på det. Uh, Daniel Westfjell, tack så jättemycket för att du ville vara med. Tack för att jag fick komma. Daniel Westfjäll med en om empati. Och vill du höra mer av Daniel så tycker du ska lyssna på Beslutsbotanikerna som är podden han har tillsammans med Gustav Tinghög som också forskar vid Linköpings universitet. Vi som gör allt vill att veta heter Fritti Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolf och kontakta oss, ja det gör du enklast via vår Facebook-sida eller via min hemsida fritte.se. Podden presenteras i samarbete med Acast. På återhörande!